0: Testvéreim, az apostol szavaival köszöntelek benneteket. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami megváltó Krisztus Urunktól. Amen. Hajtsuk meg mindannyian fejünket, és emeljük fel szívünket az Úrhoz imádságban. Urunk Krisztusunk, állás a szívünk, mert itt lehetünk, itt lehetünk közösen, Te előtted. Itt lehetünk egységben, egymással is Te veled, imádságban, énekszóban, a Te igét hallgatásában, áldásodra várva, áldásodat véve. Köszönjük Krisztusunk azt a közösséget, amelyet Te adsz nekünk, mert a hozzád közeledünk, egymáshoz is közelebb jutunk. Köszönjük Urunk ezt a közösséget, a gyülekezet közösségét, és köszönjük azt a közösséget is, amelyet te válasz velünk. Köszönjük, hogy habár te hibátlan, szeplőtelen bárány vagy, mégis lehajolsz hozzánk, bűnösökhöz, akik nem úgy szeplőtelenek nem vagyunk, de olykor nagyon nehéz egy-egy tiszta foltot találnunk magunkon. Köszönjük Krisztusunk ezt a kegyelmet, köszönjük azt a kegyelmet, amelyet most itt! Jelenlétedben kérhetünk és tapasztalhatunk meg, és köszönjük azt a kegyelmet is, amely már készen van, amely már a miénk. Kérünk Krisztusunk, a Te lelked által légy itt közöttünk, bennünk, tégy minket egy Isten tiszteleti közösségé, és tégy minket a Te igédnek hallgatóivá, meghalóivá. Add, hogy megismeressünk Téged jobban, valami újat megtudjunk rólad. Kérünk Krisztusunk, Küld el miközünk mi közünk. Amen. testvéreim mielőtt még az Úr igéjét olvasnám, engedjétek meg, hogy a Heidebergi K.T. 34. kérdését és az arra adott feleletet olvassam fel először köztetek. 34. kérdés így hangzik. Miért nevezett őt, mi Úrunknak tudnék Krisztust? Felelet? Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából nem aranyom vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván a maga tulajdonává tett. Most gyertek testvéreim és fennába hallgassátok meg az Úrnak ígéjét Péter első leveléből, annak első fejezetéből, az első fejezet 18. és 19. verséből. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága vérem, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Idáig az Úr írott igéje. Foglájátok el, helyiteket testvéreim. Nem tudom, hogy a testvérek mennyire követik nyomon a híradókat, a híreket, de nekem is meglepetésemre az hittem, hogy már régeség szabadlábon van. Csak idén szabadult a viszkis rabló. Azt gondolom, hogy hallottak erről a testvérek, ha nem, akkor most mondom, most már szabad lábom van a viszkis rabló. Miért érdekes ez? Azért, mert az ő esete kapcsán jött elő az a gondolat, hogy eddig több évet már ugye börtönben töltött, és most a kiszabadult vajon, tud -e majd élni a szabadságával? Most, hogy kiszabadult, vajon nem fog-e megőrülni itt, ebben a nagy szabadságban? Mert azért eddig a napjai mégiscsak be voltak osztva, világosak voltak a keretek, nagyon világosak voltak az életének a keretei, körülményei, rástól rácsik faltól falig, esetleg az udvaron néhány kör, mostantól kezdve viszont oda megyolva akar. Nem megye majd az agyára ez a nagy szabadság. Szabadság és keretek jöttek elő ebből az első, általában kriminálpszichológusok által megfogalmazott véleményből. Szabadsághoz kellenek keretek. Mindenképpen, még akkor is, hogyha a szabadság szimbólumára, a nagy sasmadára gondolunk, számára is kellenek törvények ahhoz, hogy valóban szabad lehessen. A gravitációval ő sem tud semmit sem csinálni, nem tudja megváltoztatni, megfelebb kihasználni. Ott vannak a fizikai törvények, mint keretek az ő számára is. Ott van a saját tesztcsúlya, a és a többi keretek közé van szólítva, és mégis azt mondjuk, szabad. És mégis, oly sokszor hallom én magam is, nem akarok függeni senkitől és semmitől, szabad szeretnék lenni. Szabadság nincsen keretek nélkül mégsem. A keretek pedig egy dologra kérdeznek rá, egy dologra mutatnak rá. Nem a maga ura minden értelemben sasmodássem. sem, nem a maga ura minden értelemben a viszkisrabló sem, és bizony, én magam sem vagyok minden értelemben, abszolút értelemben a magam ura. Keretek közé vagyok szorítva. A kérdés az, hogy ki az az úr, ki az úr a kereteimen? Ki az, aki ennek az életem törvényeit meghatározza? Én magam vagyok-e? Kívülről jövő keretek-e ezek, meghatározottságok, hogy hogy is legyen ez? Ez a kérdés. Ugyanaz a kérdés, mint amit Illés Proféta tett fel a népnek. Döntsetek, a Baá kell, vagy az Isten kell? Válaszátok ki, hogy kit akartok szolgálni, melyik urat akarjátok szolgálni. És bizony választani kell. Ki az Úr? A K.T., amit felolvastam, azt mondja, hogy az Úr, a keresztény ember számára, a megváltott ember számára Krisztus. De mitől is Krisztus az Úr? A megváltás okán. A megváltás okán Krisztus az Úr. Nem azért, mert ő ezt jelenti ki magáról, nem azért, mert mi azt mondjuk róla, hanem a megváltás okán ő a mi Urunk. És meg, hogy ezt a gondolatot mégis azért három oldalról vizsgáljuk meg ezen az estén, ez az egy gondolat pedig még egyszer a megváltás okán Krisztus, Grunk. Erről tudnunk kell, és nem szabad elfelejtkeznünk, aztán a megváltásnak, megváltásunk nem csak erre a földre szól, sőt, elsőrenden nem erre a földre szól. Harmadszor pedig ennek a megváltásnak Krisztus vére volt az ár ára, mely Érdem nem e világ köreihez tartozik immár. Azt mondja először az ige, az első szó, ami tulajdonképpen csak egy kötőszónak látszik. Tudván. Tudva, felismerve. Ez az első kultszó ezen a mai estén is. Tudva. Tudni kell, hogy hol állok. Tudnom kell, hogy hol vagyok. Tudnom kell, ki az uram. Tudnom kell, hogy megváltott vagyok. Tudnom kell... Ez az első lépés. Tudnom kell, látnom kell, hol vagyok én most, miben is vagyok én most, egy pillanatra megállni és megvizsgálni. Milyen az én életem most? Mert mondhatom, hogy Krisztus az Úr. Jézus is, is mondja, sokan lesznek majd azon a napon, akik azt mondják, uram, uram, én pedig majd azt mondom nekik, sose láttalak titeket, nem is ismerlek titeket. Érdemes megállni, és megnézni, hol vagyok. Tudom-e, hogy hol vagyok? tudom -e, hogy hol áll az életem? Van-e egy, van -e egyáltalán célja, van -e egyáltalán rendszere az életemnek? És ha van, vajon még mindig benne vagyok ebben a rendszerben? Hol vagyok? Tudom, hogy hol vagyok? Krisztushoz képest. Tudom, hogy hol vagyok, hol a helyem a gyülekezetben? Tudom, hogy hol vagyok, hol a helyem az Isten előtt? Tudom-e, hogy ki az Isten? Tudom-e, hogy megváltott vagyok, vagy csak mondom? Tudom-e, felfogtam-e, birtokában vagyok-e? Ez egy igen fontos dolog. Mert hogyha ez megvan, ha tudom, hogy megváltott vagyok, akkor jöhet bármi az életemben. Ezt a dolgot semmi nem tudja majd kiragadni a kezeim közül. Mert a megváltottságom, ha tudom, akkor azt is tudom, nem tőlem van, nem magamban van, rajtam kívül áll, Krisztusban áll fenn. Ezért nem ragadhatja ki senki a kezemből. Tudni kell, emlékezni kell rá, számunk kell tartani azt, ami múlhatatlan, és ami az életem alapja. Nagyon fontos ez a fajta tudatosság. Egészen pontosan a megváltottságom tudata. Mert ebből következik aztán minden más. Ebből következik az életemben a hála érzése. Ebből következik az életemben a szolgálatkészség. Ebből következik az életemben a szeretetteljesség. Ebből következik a keresztény életemben tulajdonképpen minden. Hogy tudom, hogy engem semmi az ég világon, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem semmi nem ragadhat ki a Krisztus kezéből, a Krisztus kegyelméből. Ez az egyetlen mozdíthatatlan és biztos alap. Fontos, hogy tudjak róla. Fontos, hogy emlékezzek rá újra és újra. Mert lehet, hogy a keresztény életet élem. Lehet, hogy szolgálok a gyülekezetben. De életem alapja nem a szolgálat. Életem alapja nem a keresztény életben való előrehajadásom, hanem az életem alapja igazából, és ezt újra és újra fel kell magunkban idézzük, még mindig a Krisztus kegyelme. Senki sem vethet más alapot a meglevőn kívül, aki a Krisztus. Fontos, hogy mi épül rá. Fontos, hogy milyen szolgálataim vannak. Fontos, hogy vajon léptem-e előre a megszentelődés útján, vagy sem. De a legfontosabb, amit senki nem vehet el, ez az alap a Krisztus kegyelme. Emellett eltörpül minden más. Eltörpülnek a kudarcok, de eltörpülnek a sikerek is. Enhül a fájdalom, és nem torzul el az öröm sem. A jó a picikek is verset, a 19. fejezet 25. versét kivesszük, akkor látjuk, hogy már ő is azt mondja, mert én tudom, hogy az én megváltóm él tudatában vagyok. Tudom, hogy ki az az Isten, aki engem megvált. Jobbnál persze egészen másképp jön elő, még Krisztuson nem is gondolhat, nem is gondol. De azt tudja, hogy az Isten szándéka a megváltás. Tudja azt, hogy az Isten szándéka ő vele is az, hogy megmaradjon az élete. Jobb tudja. Pedig olyan körülmények veszik körül őt, ami minket talán sosem. Mindenét elvesztette. Ott ül a rossz akarúja. nem is olyan rég még, úgy, úgy gondolt, hogy a barátai között. Ott ül betegen, minden kihullott már a kezei közül, és az élete is széthullott, de ezt az egy mondatot még azért kimondja jobb. Tudom, hogy az én megváltom Ezt nem tudja tőlem elvenni az égvilágon senki. Ezt a hitet, nem képes senki sem kiragadni a kezeim közül. Az élet persze ennél bonyolultabb és közel sem tökéletes, az efelet érzet derű. De elő kell jöjjön időről időre. Én a te megváltottad vagyok, Uram. Ez a fajta tudatosság mindig időszerű. Erről szól tulajdonképpen az Isten tiszteleti közösségünk is. Tudatosan, nyíltan eléd állok megváltó Uram. Ezért vagyunk együtt. Mert életünk alapja ez a kegyele hogy mit építettünk erre az alapra, mindannyiunk számára más és más, de az alap mindannyiunknál egy, a Krisztus. És milyen jó, hogy ez így lehet. Milyen jó, hogy az alaphozzáállásunk teljesen azonos. Vállalt fel bátran és tudatosan, én a Krisztusé vagyok, mert megváltott engem. Ő az én uram, ezért a megváltásért. Megváltásért nevezem őt uramnak. A másik dolog az igében, hogy a megváltottságunk nem csak erre az életünkre vonatkozik, sőt, elsőrendben nem erre az életre vonatkozik. Héter leveleitten egészen szemléletes. Azt mondja, nem aranyon, nem ezüstön, és nem hiába való romlandó dolgokon váltattatok meg. Nem marad meg ennek a világnak a köreinél. Mert az aranypénz, az ezüstpénz és egyéb más romlandó dolgok ehhez a világhoz tartoznak, és itt is maradnak. Csak egy bizonyos rendszerben értelmezhetőek értékként, ha értékként értelmezhetőek. S ráadásul nem is maradandók, És ez a másik, második kulcs szó ebben az igében romlandó. Az Isten megváltó akarata és annak megvalósulása nem mulandó dolgokon alapszik. Nem lehet megvenni a megváltást. Nem lehet kifizetni a megváltást, még akkor sem... Mert ez a középkor egy bizonyos szakaszán úgy tűnt, hogy az egyház részéről is hitelesítő van. Azt gondolom, hogy ha máshonnan nem történelem tanulmányainkból emlékszünk a búcsú cédül a fogalmára, amikor eredetileg a penitenciát elengedő kis papírost árultak szerzetesek, de aztán a népnek ez úgy jött át, nem a büntetést bocsátják meg, egyenesen a bűnt bocsátják meg, hát pedig ennek a papírosnak volt egy ára. Gyakorlatilag azt lehet mondani, most így 2012-es viszonyok között, ezer forintért a bűnbocsánat. Befizetsz egy bizonyos, bizonyos összeget, és az Úristen elnézi neked minden bűnedet. Nem érdekes, mit csináltál, vagy mit nem. És tulajdonképpen az a pénzösszeg a te megváltód. Volt ilyen a középkorban is. De azt gondolom, hogy az ilyen dolgok nagyon nehezen írthatók ki. Megveszem az Istentől én a megváltásomat. Megveszem pénzen, aranyon, ezüstön, mulandó dolgokon, megpróbálom kiérdemelni, megveszem imádságon, bibliolvasáson, jótékonykodáson, megveszem szép gondolatokon, filozófálgatáson, megveszem jelenléten, hogy bármi máson, ami evilág körehez tartozik, Megvan ez a gondolkodás azért még ma is. Megveszem a megváltásomat, mert képes vagyok rá. Márpedig ez az igazság azt mondja, nem aranyon, nem ez Isten, és semmi más romlandó dolgon nem váltott meg minket az Isten. Nem azt várja az Isten, hogy kifizessük őt. Nem azt várja az Isten, hogy valami nagy dolgot tegyünk. Nem lehet kérdemelni semmi evilági dologkal, cselekedettel szóval vagy éppen eszmével a megváltást. Nem romlandó dolgokkal fizetett Isten a megváltásunkért. Abban az időben nagyon ismert volt, és hát többen láthatták is, ha kimentek piacra egy-egy nagyvárosban. Hogyan adják és veszik a rabszolgákat az emberek? Hogyan lehet aranyon és ezüstön venni életet? Hogyan lehet aranyon és ezüstön venni szabadságot, ha úgy tetszik megváltást a rabszolgaságból. Naponta láthatták az emberek, hogy az emberi élet átkonvertálható pénzösszegre. Mennyit ér egy élet? Mennyit ér az Istennek egy élet? Mert tulajdonképpen a megváltásban is ez történik. Az Úristen megveszi az embert. Megveszi az ember kifizeti az árat érte. Egyfajta tulajdonos csere történik, igen. Eddig a bűnnek szolgáltam, most már az Istennek szolgálok. Szolgálatrész az marad. De mennyivel másabb az Istennek szolgálni? Mennyivel másabb az Úristen szolgáljának lenni, mint a bűné? Mert ugyan a megváltásban is ez a fajta adásvétel történik, de valami gyökeresen megváltozik mégis közben. És ez a valami, ami megváltozik közben, én vagyok. Nem csak egyszerű történt, nem csak arról van szó, hogy más lett az urad, hanem arról is szó van, más lettél te is. Mert a megváltás is más volt, mint egy egyszerű adásvétel. Más, mint amit eddig tapasztaltál. Mert talán volt segítséged egy-egy nehéz helyzetben többször is, de egészen életedet változtató kiváltás, megváltás, barátok, ismerősök, családtagok részéről egy sem volt. Már pedig erről van itt szó. Kifizetni valaki helyett az adósságot, kezességet vállalni érte. És azt olvashatjuk az igében, Isten nem lehet kifizetni aranyjal, ezüsttel. Lesz majd a szólítás is ebben az ennek az istentiszteletnek a keretein belül. De testvérem a perselypénz sem a megváltás ára. Nem fizetek azért, mert az Isten megváltott engem. Nem fizetek, nem fizetek azért, mert tetszett, vagy nem tetszett az Istentisztelet. Az hála áldozat. Az örökké Isten, az örökké való Isten előtt mulandó javaink semmit nem érnek. Nem romlandó dolgokon váltott meg minket Isten. Egyszerűen azért, mert a megváltottság sem rómlandó, azaz örökre megmarad. Ha megváltott vagy, örökre megmaradsz. Megváltod mellett, urad mellett, mert jogot formál rád, ha te megváltod. Harmadszor arról beszél ez az ige, hogy Krisztus vére volt az ár ezért a megváltásért. Úgy fogalmaz itt a szöveg, szeplőtlen, hibátlan bárány. Minden szempontból megfelel a tökéletes áldozatnak. Azt azért tudjuk, hogy a bűnbocsánat az Ószövetség idején leginkább áldozatok árán volt elérhető. Mikor milyen bűnért, mikor milyen fokú vétségért el kellett vinni a megfelelő ellenszolgáltatást a templomba. Hol egy galamb volt ez, hol egy bórjú volt ez, hol egyenesen egy bika volt ez, meg még rengeteg másféle módon lehetett áldozni az Istennek, védkekért való áldozat formájában. Csak hibátlan, csak ép, csak tökéletes bárány, vagy bármilyen más állat volt erre a célra alkalmas. Csak olyat lehetett áldozni, ami hibátlan. Azt írja a szöveg szeplőtlen, hibátlan ez a bárány, a Krisztus. Minden szempontból megfelel az áldozatnak. Még a zsidó törvények szerint is megfelel az áldozatnak. Egyetlen egy probléma van vele, ez az áldozat ember. Márpedig, ezt nagyon jól tudjuk az Ószövetség idején, Izraelben különösképpen az ember áldozat teljes mértékben tilos. Valami fölé emeli ezt az áldozatot a többinek. De nem az, hogy ember áldozza fel saját magát az Istennek. Nem az emeli fölé csupán, hogy hibátlan és szeplőtelen. Hiszen láttuk, látjuk az Ószövetségből, egy csomó ilyen szó szerint bárány volt. Mi az, ami fölé emeli ezt az áldozatot a többinek? Hát Krisztus maga. Mert Krisztus teljesen más. Egészen más. Ugyanúgy, ahogyan az Isten az emberhez képest is. Teljesen más. Ha egy kicsit tovább olvasuk, ezt az igazak azt, látjuk. Úgy jelenik meg benne Krisztus, mint aki már a világ teremtése előtt létezett. Mint aki ezt az egész világot teremtette, ott volt a teremtésnél is. Úgy jelenik meg Krisztus, mint aki egészen más. Sőt, úgy jelenik meg Krisztus, mint aki egészen Isten. És ez az igazi botrány. Isten előtt az egyetlen elfogadható áldozat, a világvédkeiért. A tökéletes, a szeplőtelen bárány, aki mégsem a szószoros értelmében bárány, hanem ember, sőt, embernél sokkal több maga az Isten. Az ő vére az egyetlen elfogadott fizetőeszköz, Hangozik ez bármilyen brutálisan is. Csak Krisztus vére lehetett. Elég tétel az Úristen igazsága számára. És ezért ő, a Úrunk Krisztusunk, életén vet meg minket. Életén szabadított fel minket, hogy mi megélhessük emberségünket, hogy új életet kapjunk, hogy új lappal indulhassunk, nem csak az emberek előtt, nem csak saját magunk előtt, hanem az Úristen előtt is. Azért jött és azért volt hajlandó megfizetni ezt az árat, hogy mi az Isten kegyelmébe esessünk, hogy megkapassuk a kegyelmet. Azért fizetett, hogy a bűnszolgaságából az ő szolgálatába álljunk, immár szabadként, a múlt alkalommal elhangzott, immár nem vagytok szolgák, hanem fiak és ha fiú vagy, akkor örökös is. Erről van szó. A Krisztus ezért jött, fiak legyünk, és a fiak akkor örökösök is. Egészen más ez a viszony. Egészen más ez az élet. Egészen más ez az ember volt. Szabadsággal és függéssel kezdtük az elején. Tud-e a víz a szabadsággal, vagy nem tud élni a szabadsággal? Ennél nagyobb kérdés talán az, mi tudunk-e élni a szabadsággal, amit a mi úrunktól kapunk? Mert van úrunk. Kellett és kell is választani urat. Vagy majd az úr választ téged. De az nem biztos, hogy az élő Isten lesz. Krisztus, ami urunk a megváltás okán, ez is elhangzott. Krisztus, ami urunk a megváltás okán, erről tudnunk kell és nem szabad elfelejtkeznünk, ez a megváltás nem erre a földre szól elsősorban, nem a mulandó világra, világnak váltott meg minket Krisztus, hanem sokkal inkább az örök életre, az Isten országára. És ennek a megváltásnak Krisztus vére volt az ár, amely érdem semmilyen sem hasonlítható ezen a földön, amihez hasonló nincsen is. Ez viszont itt van. Testvéreim, én arra biztatlak benneteket, idézétek fel újra és újra magatokban, az élet nehézségei és örömei között is, milyen alapra épült az életetek. Idézétek fel magatokban, hogy a ti megváltásatok nem erre a világra szól, és tudjatok örülni annak az áldozatnak, amelyet Krisztus önként, szeretetből vit véghez, ti értetek. Ámen. Értek testvéreim, és imádkozzunk. Krisztusunk, hálásak vagyunk neked, hogy Te nem aranyon és ezüstön váltottál meg minket, hanem a Te véreden. Köszönjük Krisztusunk ezt az értünk vállalt áldozatot, Köszönjük az értünk vállalt szenvedést, mert mi magunktól nem tudnánk elérni a megváltást. Köszönjük Krisztusunk, hogy volt benned szeretet, volt benned együttérzés mi irántunk. És köszönjük, hogy ez a megváltottság nem távol van tőlünk, nem évezredekre, és nem is kilométerekre, hanem egészen a miénk lehet. Úrunk, nehéz ezt a megváltást elfogadni, nehéz csak úgy elfogadni, annyira szeretnénk inkább tenni érte, annyira szeretnénk megfizetni, kifizetni valahogyan. De Uram, köszönöm Neked én is, én magam is, hogy a megváltás nem így működik. Köszönöm, hogy megszabadítottál minket, mindannyiunkat a halálból és az életre viszel. Köszönöm, Uram, hogy életünk épülhet ebben a világban is, de bármi történjék is itt, nálad készen van a helyünk. A Te országodban ott van már a helyünk. Köszönjük Krisztusunk azt is, hogy a Te áldozatodra, a Te kegyelmedre emlékezhetünk újra és újra. Kérünk, Urunk, juttasd eszünk be a Te áldozatodat újra és újra. Juttasd eszünkbe olyan szituációkban is, amikor nem csend és nyugalom, nem testvérek szerető közössége, hanem hartizalja vesz minket körül. Urunkat, hogy ezen az alapon, a te kegyelmed alapján meg tudjunk állni. Kérünk Krisztusunk mindazokért, akik most közöttünk gyászolnak, betegek terhet viselnek. Te légy az ő megváltójuk. Telegy az ő vigasztalójuk, gyógyítójuk, felszabadítójuk, ahogyan nekünk is. Kérünk, Krisztusunk, hogyha ebben bármiben tudsz minket használni, használj minket. Alázatos, de mégis tevékeny szolgáidként állunk most előtted. Kérünk, Krisztusunk, használj minket egymás felé. Kérünk, országunk vezetőjért, és mindazokért, akik vezető pozícióban vannak, és akik a mi érde érdekeinket hivatottak képviselni a világban. Légy bölcs vezetőjük. Tegy nekik bölcsességet a jó döntésekhez, szeretetet és jó szándékot pedig mi irántunk. Kérünk, Krisztusunk, te légy gyülekezetünknek, pásztora, te vezess minket keresztény életünkben, te vezessd ezt a gyülekezetet is a maga útján. Urunk, nekünk pedig adj akaratot, türelmet és időt arra, hogy Te hozzád járuljunk, és tőled akarjuk megkérdezni, merre is menjünk tovább. Köszönjük Krisztusunk, hogy hallasz minket, és hogy meg is hallgatsz minket. Menj el, atyánk, kérünk, hallgass meg minket, amikor Tisztusunktól tanult szavakkal szólunk hozzád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téld az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hirdetem számotokra az adakozás lehetőségét. Jókedvel ajánljátok fel adományaitokat az Úrnak, hiszen tudjuk, hogy a jókedvő adakozót szereti az Isten. Most pedig kérjük és fogadjuk együtt a urunk áldását. Testvéreim, kegyelem adassék mindazoknak, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Krisztus Jézust. Amen.